0: 第163集，听到剑鱼说 CD 丢了，莫畏想笑，因为另一张盘是山猫从他手里买走的。其实剑鱼的精华收藏基本上都转移给山猫了，可惜呀、啊，那些宝贝现在都在山猫的家里供着呢，他无福消受啊。一串错落的吉他音顽皮地跳了出来。两只老旧的音箱忠诚地还原了大卫·鲍伊的声音，那个留着红色的火鸡头、涂着蓝眼影的年轻小伙子，仿佛复活了。鉴于去厨房切西瓜，莫喂在客厅溜达了一圈他往卧室瞅了瞅，大屋里塞着双人床和高低床，再加上两组衣柜，显得很拥挤。小屋有书柜、写字台。和一张沙发床，床头堆着建鱼的衣服，看样子这是他的根据地。书柜里没有几本书，因为最宽的那层儿，只摆着一把二胡。莫蔚不由自主地走到跟前，怔怔地望着那把紫檀小花蟒皮的二胡。莫蔚的头顶像是被中敲了一棒，激流涌满全身，他几乎站不稳。剑鱼端着盘子走了过来
1: 。你还有这老古董，弦都断了
0: 。莫畏故作轻松的说道。剑鱼含混的应了一声。这个世界上，不会有这样的巧合吧？据说，舅舅的二胡是一位琴师的临终作品，是独一无二的。隔着玻璃门。莫蔚恨不得能触摸琴身，他的音质那么好，就像是一把魔琴啊！他是舅舅寂寞人生的唯一忠实伙伴，他见证了他的刻骨爱情和悲欢离合。此时此刻，他缄默不语，那永恒的优雅光泽分明浸润着舅舅的气息。他。应该还见证过舅舅生命的最后一刻吧。莫蔚的眼泪要失控了，怕引起建宇的注意，他赶紧回到了客厅。莫蔚刚刚拿起一片西瓜，敲门声就响了。建宇示意他不要理会，他顺手拉上窗帘，坐在了他的身边。过了片刻，传来了钥匙转动的声音。棋子推门而入，他把大包小包丢在地上，望了莫蔚一眼后，他愣了一下，随即又笑了
1: 。哟，稀客呀
0: ！我以为你今晚不回来了呢
1: 。没事我睡沙发
0: 。说完，棋子踢掉鞋子，随口问道
1: ：“吃了吗？”没吃，给赤狐来个你拿手的咖喱鸡饭
0: 。莫卫还在纳闷儿，为什么并不熟悉的剑鱼突然叫他到家里来？原来他是在跟棋子怄气呢。这次会面完全是为了激起他的醋意。莫卫克制住向书房张望的冲动，他起身告辞。傍晚。小开给莫蔚打了电话，说他拉了个活月底有场婚礼，请他唱歌
1: 。老马还没跟你求婚，我等的花儿都谢了，凑合过吧。你抓紧啊，不然哪天我真结婚了，你得兼当伴娘和歌手。我没戏，这辈子注定单身狗。哎，那次给你伴奏的吉他手蛮有型的，而且。看、啊、你的眼神特别温柔，我要是有你这样的歌喉啊，肯定把他拿下
0: 。两人闲聊了一会儿，莫蔚趁机问起了凯
1: 文的事儿。最近凯文对我有点怪怪的，我想不起来了，以前我俩有没有瓜葛？他不是调到上海了吗？显得无聊玩暧昧，之前你很少提起他的，只有一次。呃，你说公司搬家，你独自加班到深夜，他给你送了夜宵。我说他对你有意思，你说仅仅是绅士对一般女性的善意罢了。哦，还有一次，你约我逛街却临时开哟，说是要赶去重庆给他送文件。我说啥文件这么紧急啊？而且偏偏叫你去，分明是心怀不轨嘛。你笑我想歪了。说他那么高高在上，身边美女如云，怎么会注意到你呢？男人是不会因为一个女人善良勤勉而爱上她的。